0: Разобравшись в прошлой серии с детективом, я закончил на том, что у детектива есть масса ответвлений. И если самые популярные и классические это полицейский детектив, детектив сыщика, то на втором месте, пожалуй, окажется шпионский детектив. Но это не значит, что шпионский жанр как жанр ограничивается детективом. Мир шпионажа широк. И в этой серии, что наш человек делал в Гаване, без кого бы не существовало Альфреда Хичкока, и причем чем тут Дракула? Надо ли пояснять, что шпионский фильм рассказывает о работе шпионов и секретных агентов? Как и у прочих жанров, тут есть истоки в литературе, и это так называемая литература о вторжении или литература о войнах в будущем, ставшая очень популярной на рубеже 19-20 веков. Если быть более точным, то это 1871-1914 годы, то есть период от появления повести «Битва при Доркинге» Джорджа Томкинса Чесни и до начала первого мировой войны. То есть литература о вторжении появляется и сегодня, но те годы — это как раз зарождение, и становление, и всеобщее увлечение. Хотя, говоря о зарождении, стоит вспомнить, что уже в конце 18 века в некоторых произведениях авторы рассказывали, как Англия оказывается захвачена с помощью армии воздушных шаров. А воздушный шар изобрели во Франции братья Монгольфье, а исторические взаимоотношения двух стран нам хорошо известны. В середине 19 века появляется история внезапного и ужасного вторжения французов в Англию в мае 1852 года неизвестного автора книга вышла за год до описываемых фантастических событий в 51, но только когда Пруссия использовала в военных действиях новые технологии современную артиллерию и железные дороги, чтобы выиграть франко-прусскую войну 1870-71 годов, страх перед вторжением технологически превосходящего врага стал весьма реальным и битва при Доркинге написанная сразу После победы Пруссии во Франк-Прусской войне описывает вторжение в Британию немецких войск. История заканчивается завоеванием Британии и превращением ее в провинцию победившей империи. Самым плодовитым автором литературы о вторжении был, пожалуй, Уильям Лекео. Он написал порядка 150 произведений, посвященных международным интригам и предупреждающих об уязвимости Великобритании перед европейским нападением накануне Первой мировой войны. Самая известная его книга — роман «Вторжение» 1910 года. Он написан в 1906, и, по сути, это предостережение и попытка донести мысль, что нужно готовиться к войне и с Германией. Сам Лекео заявил, что одной из его целей было ярко и убедительно донести до британской общественности то, что действительно произошло бы, если бы враг внезапно появился среди нас. В 1912 роман Лекье привлек внимание кинематографической компании Гомон, которая планировала снять картину с двумя финалами: один с Британией в качестве победителя, а другой с Германией в качестве победителя. Фильм был закончен в 1913 году, но его выпуск был отложен британским советом киноцензоров и картина вышла только в октябре 1914 года, то есть через три месяца после начала Первой мировой войны, войны уже не будущей, а очень даже настоящей. Две другие самые известные книги о вторжении предполагают уж совсем фантастический и даже мистический взгляд. Первая ⁇ Дракула Брэма Стокера, 1897 год. Среди тем сексуальности, гендерных различий, страхом перед болезнями автор показывает и опасения англичан по поводу беспрепятственного прибытия иностранных войск на свои берега. И тут еще и расовый вопрос. Мол, на британские острова приедет, черт знает, кто и что тогда будет с нашей национальной расовой чистотой. Мы же британцы, у нас свой особый путь. И как же это показать? Лучше, как не через кровь. Опять же, когда Дракула, решив перебраться из Трансильвании в Лондон, покидает свой замок и садится на корабль, он берет с собой ящики с родной землей, которая нужна ему для восстановления сил. Первый фильм о Дракуле появился в 1921-м. Считающийся утерянным венгерский короткий метр «Смерть Дракулы» основа не на романе Стокера, а просто Показывает его героев в кино. В 1922 выходит первая неофициальная адаптация романа, но Сферату Симфонии ужаса Фридриха Вильгельма Мурнау с Максом Шреком в главной роли. В 1931-м выходит Дракула Тода Браунинга» с Белой Лугаши, основанная на пьесе Гамильтона Дина и Джона Эль Балдерстона. адаптированный из романа Стокера. Ну и дальше только успевай следить. Я видела жуткий сон, который не выходит у меня из головы. Вы же не отнеслись к моим рассказам серьезно. Рассказам? Да. В своих скромных попытках развлечь вашу невесту, мистер Харкер, я рассказал ей пару мрачных историй моей страны. Могу представить. Роман «Война миров» Герберта Уэллса о марсианах, которые решили захватить Землю, поскольку Марс стал непригодным для жизни, появляется в один год с Дракулой. Уэллс сказал, что сюжет возник в результате обсуждения с его братом Фрэнком катастрофического воздействия британцев на коренных жителей Тасмании. Что произойдет, подумал он, если марсиане сделают с Британией то же, что британцы сделали с тасманийцами? И «Войну миров» смело относим к литературе о вторжении. Не обнаруживая связи из битвой при Доркинге Враг совершает внезапную разрушительную атаку А британские вооруженные силы беспомощны Правда, война миров выходит за рамки Типичного для литературы о вторжении Увлечения европейской политикой И способностью противостоять нападению Со стороны других наций И хотя большая часть литературы о вторжениях Была менее изощренной, чем Роман Уэллса Популярность этого жанра способствовала Успеху публикации произведений на этот момент есть только две больших киноадаптации Войны миров. Режиссеров Байрона Хаскина, 1953 год и Стивена Спилберга, 205. Но, как и в случае с Дракулой, существуют и подражания, и пародии например, прекрасная работа Тима Бертона Марса такой 1996 года, пародирующая многие фильмы о вторжении пришельцев, включая Войну миров Хаскина. Из-за того, что. Только поэтому. сколько бы всего мы могли сделать, какими бы сильными мы могли стать, Земля и Марс вместе. Здесь, конечно, возникает вопрос, при чем тут, собственно, шпионаж? все очень просто. Истории о внезапном вторжении получали все большую известность и начали жить обычной, вне литературной жизнью. Люди стали задаваться вопросами, а вдруг эти писатели что-то знают, а вдруг это предупреждение. И, естественно, люди начали подозревать других людей, в первую очередь иностранцев, в шпионаже. Особенно подозрительно выглядели немцы и говорят, что по слухам число немецких шпионов Великобритании в то время оценивалось чуть ли не в 300 тысяч Это сегодня мы знаем, что тогда в Британии вообще не существовало серьезные немецкие шпионские сети, а общая немецкая община не превышала 44 тысяч. Народ, тем не менее, призывал правительство к действиям. И на этой волне в 1909 году было создано тайное бюро секретных служб, предшественник современных Ми-5 как службы безопасности и контрразведки, и Ми-6 как службы секретной внешней разведки. Кино, разумеется, понимает, что образовалось новое благодатная тема и постепенно стали появляться фильмы так или иначе затрагивающие мотив шпионов и секретных агентов. Мильес в 1897 снимает казнь шпиона. Портер в 1908 Бостонской «Бостонское чаепитие. Гриффит в 1909-м «Пятиминутного прусского шпиона». На фоне франко-прусской войны 1870-1871 годов офицер французской армии и прусский солдат соперничают за благосклонность леди Флоренс. Сидни от годом позже показывает шпиона конфедерации с поворотом к американской гражданской войне. В 1913-м Александр Батлер представляет картину OHMS. ну то есть «On His Majesty's Service» на службе его величество ну или ее величество если он то Шпион шантажирует жену командира, заставляя ее украсть договор. Фильм получил награду Международной кинематографической выставки в Лондоне за сценарий. В 1920-м выходит первый фильм о Мате Харри. Ее играет Аста Нильсон, повторившая эту роль на следующий год в картине «Шпионка». Еще один немецкий фильм выйдет в 1927-м, но, пожалуй, самый известный и по сию на воплощение случится в 1931-м, когда в роли знаменитой танцовщицы предстанет Грета Гарбо. Это не первая шпионская роль Гарба. В 1928 она сыграла русского секретного агента в драме «Таинственная леди» Фреда Нибла. История в фильме Мата Харри Джорджа Фитцморриса лишь приблизительно основана на жизни реальной Маты Харри. Действие происходит в Париже на фоне приближающегося немецкого фронта. Матахари в качестве экзотической танцовщицы имеет дело с высшими кругами правительства и военных. К тому же она любовница русского генерала и шпионит за ним, чтобы передать секреты главе немецкой разведки. Потом Матахари влюбляется в молодого русского офицера, у которого крадет ценные бумаги. Ее выслеживает и арестовывает французская контрразведка. Боже, я пропал. Меня конец. Конец. Что он сказал? Он сказал, что ты шпионка, а я твой. Что еще? Больше ничего. Но я уверен, что он меня подозревает. Если бы он подозревал тебя, он бы сюда не пришел. Он охотится за мной. Тебе ничего не грозит. Или вспомните дело Дрейфуса. Скандал начался в декабре 1894 года, когда капитан Альфред Дрейфус, альзаский французский офицер еврейского происхождения, был ложно осужден и приговорен к пожизненному заключению за передачу французских военных секретов посольству Германии. В кино по делу Дрейфуса есть и реальные кадры, и реконструкции, и документальные работы, и художественные ленты, Первые из которых появилась еще в 1899 году в 1900 19-м. Абель Ганс показал картину «Жакус». Ну, то есть я обвиняю по знаменитой статье Милизуля. В 1930-м появился немецкий фильм Ричарда Освальда «Дело Дрейфуса». К Дрейфусу, разумеется, обращаются в прекрасной биографической картине Уильяма Диттерля «Жизнь Эмили Зуля». Я обвиняю британский биографический фильм 1958 года, снятый Хосе Феррером, он же в главной роли. Есть телевизионная драма «Узник чести» «Кен Рассел» в 1991 первый год роль полковника Пикара играет Ричард Дрейфус, который, кстати, заявлял, что всегда думал, что состоит в кровном родстве с Альфредом Дрейфусом. То есть он не знает, правда это или нет, но вот создал это родство в своем уме еще будучи ребенком. В 2019 выходит фильм романа Палански «Офицер шпион». В оригинале он называется тоже «Жакус», я обвиняю, но российские прокачки взяли английскую версию названия. Фильм получил 12 номинаций на премию Сезар и заработал 3 награды, включая лучшую речь. Ну и приз большой жюри Венецианского кинофестиваля. Скажите, генерал, мне зададут вопросы по существу этого дела. Не забывайте, полковник. Например, почему главные эксперты утверждают, что почерк из идентичен почерку в записке. Мы расследуем ваше поведение. Или почему секретное досье по делу Дрейфуса содержала фальшивые документы? Это не является целью расследования. Я уже под арестом? Пока нет. Тогда, с вашего позволения, генерал, я не стану участвовать в фарсе который вы называете расследованием. В 1928 году шпионскую тему развивает Фриц Ланг. Элементы шпионских страстей уже проскакивают у него в первом фильме о докторе Мабузе, но в шпионах Ланг развивает жанр шпионского триллера. Основной сюжет вертится вокруг шпиона, который влюбляется в роковую женщину, и та сначала его обманывает, чтобы получить информацию, но позже отвечает взаимностью. В шпионах появляются элементы, которые станут позже очень популярными в этом жанре. Секретный штаб, секретный Агент, известные под номером, красавица или красавица иностранный агент, который помогает герою и влюбляется в него, неизвестные руки открывают сейф, украшенные драгоценностями руки предлагают чашки с чаем, открывающиеся и закрывающиеся двери, коридоры, лестницы, навязчивое повторение формул и кодов, конверты, документы, пакеты, сила технологий в средствах связи, телеграммы, телефоны, микрофоны, микрокамеры и так далее. Все это нам теперь хорошо известно. Yeah. <laughs> По словам итальянского кинорежиссера Серджио Леоне, если бы фриц Ланг не родился, не существовало бы Альфреда Хичкока. И правда, Хичкок, очень интересовавшийся шпионской темой и отлично поработавший с ней в 30-е годы 20 века, местами буквально цитируют Ланга, ну, например, в 39 ступенях. До ступеней в 1934 году выходит человек, который слишком много знал. У Хичкока есть два фильма с таким названием, они слегка отличаются, и сам Хичкок в интервью Трюфо пояснил, что первая версия сделана хорошим любителем, а вторая уже профессионалом. И если во второй версии действия перенесено в Марокко, то в первой англичане Боб и Джилла отдыхают в Швейцарии со своей дочерью Бетти, они знакомятся с французом Луи Бернаром, Бернара убивают в отеле, но на грани смерти ему удается рассказать о заговоре с целью убийства главы европейского государства в Лондоне. После ступеней выходят шпионские секретные агенты «Саботаж», потом был совсем детективный, молодой и невинный, а в 1938-м Хичкок показывает шпионскую комедию «Леди исчезает» поезде, внезапно пропадает женщина. И только один человек ее помнит. Все остальные пассажиры утверждают, что женщина, о которой идет речь в поезде, никогда не было. Леди исчезает, основан на вышедшим за два года до фильма Хичкока, романе Лины Уайт «Колесо вращается». Там события происходят в парижском отеле. Дочь отправляется за лекарством для больной матери, но когда возвращается в отель, кажется, никто не знает и не помнит ее мать. Роман Уайт, в свою очередь, вдохновлен реальными событиями, случившимися на всемирной выставке в Париже, 19 века. Исчезает брат молодой женщины и все отрицают его существование. В 1940-м выходит иностранный корреспондент, рассказывающий историю американского журналиста, которого отправили в Европу в качестве, собственно, корреспондента незадолго до начала Второй мировой войны. В Британии, разумеется, вражеские шпионы. Фильм был задуман как пропагандистский, но в итоге В итоге он воздерживается от каких-либо политических посланий, в основном из-за давления с целью сохранения в то время строгого нейтралитета США. На момент выхода Вторая мировая война уже во все идет, а «Иностранный корреспондент» — американский фильм «Хичкока», второй после «Ребекки». Шесть номинаций на «Оскар», включая «Лучший фильм», ни одной победы. Вы не поможете мне поговорить вон с тем важным господином. Я никак не могу с ним познакомиться, но я уверена, что он наверняка должен говорить на каком-нибудь языке. Я не знаю, кто он, но здесь нет никого, кто бы не имел какой-нибудь международный статус. Это мистер Хевер. Сток! И вы не говорите по-английски? Про Леву Попробуйте по-немецки. По-немецки говорите? Великолепно. Какой язык вы еще знаете? Паршиво латынь. Хичкок и после не раз обращался к шпионской теме, например, в картинах «Дурная слава» и «На север через северо-запад», вышедших уже после Второй мировой. Вообще, с началом Второй мировой шпионские фильмы почти всегда показывают сценарии с участием тайных немецких шпионов для американских и британских сценариев и, наоборот, для немецких сценариев. Но суть, в общем, одна. Шпионы должны проникнуть во враждебную страну с целью саботажа или кражи конфиденциальных документов. Документов или убийство кого-нибудь важного. По окончании Второй мировой эта тема продолжилась, но появились новые условия. Война холодная, и шпионы уже разделены между западным и восточным блоками. Действия фильмов часто происходят в столицах, в Берлине, в Вашингтоне, Лондоне. Шпионы соперничают за получение сверхсекретной информации, за поимку или раскрытие другого шпиона, или, наоборот, им самим нужно укрыться и избавиться от слежки. Золотая эра шпионского кино – 60-е-70-е годы 20 века. В это время страх перед Холодной войной совпал с желанием зрителей найти в фильмах напряжение и экшен, и фильмы начали разделяться на реалистические и фантастические. Первым относится шпион, пришедший из холода. Мартин Рид, 1965 год. Полная манипуляция картина о британском шпионе, который считается перебежчиком. Ему удается завоевать доверие контрразведки Восточной Германии. Но надолго ли? Отступник Раулеви, Леви, 1966 год, в котором американский ученый Джеймс Бауэр завербован агентом ЦРУ для контрабанды советского микрофильма в Западную Германию, пока он находится вроде как в отпуске в Восточной Германии. Письмо из Кремля. Джон Хьюстон, 1970 год. Бывший морской офицер США по заданию шпионской организации должен найти письмо, отправленное американской разведкой в Кремль, и где обещается американская помощь России, если Китай получит атомную бомбу. И это письмо необходимо найти, потому что, если оно угодит китайцам, размер скандала трудно даже представить. Среди прочих в картине участвуют Биби Андерсон, Макс фон и Орсон Уэллс. «Три дня Кондора», Сидни Поллок, 1975 год. О следователе ЦРУ, который занимается бумажной работой и как-то выходит за обедом, и, вернувшись на службу, обнаруживает, что все его коллеги мертвы. По мнению критиков, этот триллер, вышедший после Уотергейтского скандала, отражает параноидальный настрой того времени благодаря жесткой режиссуре Сидни Полока и отличной игре Роберта Редфорда и Фейда Науи. И вы еще называете себя людьми. Вы что же, считаете, ложь так легко выдать за правду? Нет. Но мы смотрим в будущее. Сегодня это нефть, через 10-20 лет продовольствие, плутоний, а может быть даже и раньше. Как по-вашему, что потребуют от нас американцы тогда? Спросите их. Сейчас они не скажут. Они живут сегодняшним днем. А когда зимой не будет отопления в домах, когда машины на улицах замрут, когда не будет хватать продовольствия и повсюду начнется голод, вот тогда будет... Нет до вопросов. Люди потребуют, чтобы их обеспечили всем. Шпионское фантастическое кино – это в первую очередь фильмы о Джеймсе Бонде. Но поскольку это и так суперизвестный персонаж, и о нем немало было сказано в прошлых сериях истории жанра, позволю себе вспомнить о других картинах, может, и не вполне фантастических, но, по крайней мере, рисующих шпионские истории не слишком серьезно. «Наш человек в Гаване» Кэрол Рид, 1959 год по роману Грэма Грина с Алеком Гиннесом в главной роли о том, как продавца пылесосов вербует британский секретный агент, а тот ничего не понимает шпионажа. и в итоге начинает попросту изобретать агентов и делать вид, что разоблачает э, секретные сети. Выдержанная в стиле Хичкока романтическая комедия Шарада Стэнли Донан на 1963 год. Реджи, роль Одри Хэбберн, возвращается домой из отпуска и обнаруживает, что дом в Париже совершенно пуст, а Муж убит, однако он спрятал украденное состояние, и теперь Реджи преследует несколько мужчин, полагая, что она знает, где деньги Реджи, конечно, влюбляется в одного из них, Питера, роль Керри Гранта, но насколько она может ему доверять, да тут еще выясняется, что ее бывшему служил в разведке Арабеска. Снова Стэнли Донан, 66-й год с Грегори Пеком и Софи Лорен о том, как египтолог неожиданно оказывается замешан в международной интриге и участвует в заговоре против главы государства на Ближнем Востоке. «Дорогая Лили» – романтический музыкальный шпионский фильм 70-го года Блейка Эдвардса с музыкой Генри Манчини в ролях Джулия Эндрюс, Рок Хадсон и Джереми Кэм. Во время Первой мировой войны певица добивается успеха в Париже, но на самом деле она немка и работает на немецкий военный шпионаж. «Высокий блондин в черном ботинке». Ифра Бер, 1972 год. Франсуа Перен, звездная роль Пьера Ишара, выведшая его на международный уровень, одаренный, но рассеянный скрипач. Когда Перен после зарубежного турне спускается по эскалатору в аэропорту в двух э, туфлях разного цвета, его выбирают на роль опасного агента, и Перен попадает в водоворот грязных разборок между шпионскими структурами. О нет, извини, Морис, я не могу с тобой говорить, у меня свидание. У тебя три трупа в квартире. У тебя три трупа. Я пошел тебя убивать, а там они уже лежат. У тебя опять галлюцинации. Иди посмотри. В это же время выходят и лучшие советские фильмы о шпионаже, и в основном это фильмы многосерийные. Это четырехчастный «Щит и меч», который Владимир Басов снял в 1967 году. Выход киноэпопеи был приурочен к 50-летию службы внешней разведки КГБ СССР. События происходят во время Второй мировой войны. Это тетралогия, которую Вениамин Дорман начал с картины «Ошибка резидента» в 1968 году и закончил фильмом «Конец операции резидента» в восемьдесят шестом о противостоянии советской и западной разведок это 17 мгновений весны 12 серийный художественный телефильм татьяна леозного по одноименному роману юлиана сеёнова сериал планировали выпустить ко дню победы в мае 73 года но премьеру перенесли по политическим мотивам из-за визита именно в эти дни леонида брежнева в федеративную республику Германия. тегеран 43 советско французско швейцарский политический триллер небе шпионской составляющей александралов и владимир в 1980 год. Фильм напоминает о том, как в конце ноября 43 года в иранской столице состоялась встреча трех лидеров союзных держав Черчилля, Рузвельта и Сталина, известная как Тегеранская конференция. Воспользовавшись этим историческим фактом, разрабатывается сюжет о заговоре нацистов целью которого было убийство трех лидеров-союзников, но атака не удалась. И вот 37 лет спустя в Париже на пресс-конференции объявляется, что у одного из причастных агентов есть микрофильм с документами. Фильм получил золотой приз Московского кинофестиваля, стал одним из лидеров проката, был продан во многие страны, и успеху картины, конечно, способствовало участие мировых звезд, и в первую очередь Алена Делона. Особый элемент, ставший лейтмотивом песни «Он вид амур», с французского ⁇ Жизнь в любви ⁇ написанной Шарлем Азнавуром и Джорджем Гарваренцем. <клес> Laisse mes penser Tant de mots d'amour En nos cœurs étouffés Dans un sanglot L'espace de baiser Sont restés sourds À tout Mais n'ont rien changé как и кино прочих жанров, шпионское продолжает все расширять грядку, смешивается с другими жанрами, ищет новые темы, а противостояние между странами не заканчиваются. И шпионы, и агенты, и разведчики находят свое место в искусстве и среди крупных работ, как не вспомнить: пять пальцев Джозефа Манкевича, агенты Сокол и Снеговик Джона Шлезингера, Никита Люка Бессона Правдивая ложь Джеймса Кэмерона, серии фильмов о Джейсоне Борне и Миссия Невыполнима. Забавные фильмы о бангелах. Чарли и его Стини Пауэрси. Инопланетно-фантастические тайные агенты «Люди в черном». А есть враг государства Тони Скотта, совокупность лжеридли Скотта, дом 13 по улице Мадлен Генри Хэтуэя, шпион Вейзи Вон Томаса Альфредсона, Мюнхен и шпионский мост Стивена Спилберга, довод э, Кристофера Нолана. Или вот неожиданный балканский шпион, снятый еще в Югославии в 1984 году Душином Ковачевичем, где Илья Чворович, бывший сталинист, отсидевший два года в тюрьме, впадает в политическую параною и начинает преследовать своего арендатора репатрианта из Франции, в котором он видит агенты темных империалистических сил, врага государства и шпиона. Или чувственная, очень красивая драма вожделения. Энгли, экранизация одноименного рассказа китайской писательницы Эйлин-Чанг. История в основном разворачивается в Шанхае во время Второй мировой войны и Второй китайско-японской войны, японская оккупация. И группа китайских студентов планирует убить высокопоставленного специального агента и вербовщика марионеточного правительства, используя привлекательную молодую женщину, чтобы заманить того в ловушку. За вожделение Энгли получил Золотого Льва венецианского международного кинофестиваля в 2007 году. О какой ловушке вы говорите? О моем теле? За кого вы его принимаете? Он лучше вас знает, как разыграть спектакль. Он не только входит в меня. Он как змея проползает мне в сердце, в самую душу. Он все время во мне. Я ношу его в себе как рабыня. В следующей серии к жанру, который по ощущениям совершенно никак не связан с шпионским кино, да и вообще ни с чем не связан и часто воспринимается совершенно отдельно, но это, конечно, не так. Боевик, психологическая драма, научно-фантастические истории или политический триллер, ну вот уже несколько точек пересечения. И этот жанр станет последним в первом сезоне истории жанра ⁇ фильм. Катастрофа. Евгений Стаховский. Спасибо.